0: Sejam bem-vindos ao podcast Estão em Beleza, o primeiro podcast português sobre gestão em beleza, onde conversamos sobre os desafios de valorizar, gerir e fazer crescer este setor. O meu nome é Tiago Carvalho, sou o anfitrião deste podcast e hoje estou com o André Dias, formador, cabeleireiro e barbeiro. O podcast Estão em Beleza está disponível em todas as plataformas, pode ser acompanhado nas nossas redes sociais e pode ser visto também em vídeo no nosso canal do YouTube. O André é um formador do Norte, Cabaleireiro e Barbeiro, e gera atualmente três barbearias, um centro de educação para barbeiros e uma loja online, tendo a sua responsabilidade uma equipa de 15 pessoas uh, e acumulou também alguns prémios na área do Penteado Artístico e é uma pessoa... Uh, determinada em fazer acontecer André, ser é muito bem-vindo eu devo confessar que no decorrer da preparação dos episódios, uh, e eu cheguei a comentar contigo uh, o teu nome tem-me aparecido nas mensagens, tem-me aparecido em caixas de perguntas leva o André Dias, queremos ouvir o André Dias e portanto a minha primeira pergunta é o que é que tem feito de ti uma pessoa tão desejada uh, pelos barbeiros e pelos profissionais de beleza em Portugal?
1: Ora oh bem, antes de mais obrigado pelo convite, Tiago uh, e acima de tudo fico muito surpreendido por essa digamos, nomeação, porque até hoje nós temos feito todo um trabalho uh, quase internamente e que nunca foi passado muito para quem nos chega fora. Eu acho que isso é um bocado a humildade que nos levou a chegar a, a, esse, a esse patamar. Boa. Como eu disse, foi um trabalho que fizemos sempre de uma forma muito quase no núcleo fechado, no núcleo interno, e que muitas vezes não foi passar para fora. Mas sempre foi um trabalho coeso, que estamos sempre na nossa filosofia, na nossa na mentalidade que nós tínhamos desde o início e acho que é um bocado todo esse trabalho que nos levou a... a há, quanto tempo, no há quanto
0: tempo é que, é que, é que tens as barbearias?
1: Ora bem, as barbearias o projeto tem uh, seis anos, desde o momento em que abrimos
0: a, a primeira.
1: Fundamos a primeira, exatamente.
0: Uh, mas desde o início que é centro de formação ou, ou é uma, um projeto um bocadinho mais recente? Não, o Centro de Formação é um projeto recente, okay. um projeto que iniciou
1: no início de novembro deste ano, por exemplo, mesmo muito recente. Okay. Um projeto ao qual já tínhamos também em cima da mesa, porque o que acontece? O Centro de Formação nasce derivado da necessidade que nós temos das barbearias hoje em dia, da, nasce da necessidade de nós conseguirmos formar profissionais na área da, da barbearia que sejam altamente qualificados, okay. e então surge essa necessidade dentro do que nós já tínhamos.
0: Mas sentes, sentes que na área da barbearia a formação ainda é uh, muito deficitária ou, ou, ou não? Qual é, que é a tua opinião sobre a formação? Porque é uma área que geralmente está um bocadinho à parte da... Quando nós falamos em beleza em Portugal, uh, parece que os barbeiros estão atomizados ali numa, numa, numa bola à parte e nós depois temos unhas, temos estética, temos tudo, temos cabelos, tudo num saco e depois parece que uh, os bar... a barbearia está numa outra dimensão, quase que ninguém fala de barbearia. Uh, a formação, uh, que nós, nós temos alguma formação inicial, é uma pergunta muito, uh, até uma dúvida muito pessoal. Existe é alguma formação inicial de barbeiro e depois existem níveis ou nem sequer há uma formação base e geralmente é tudo muito modular? Uh, não sei se consegues partilhar um bocadinho connosco isso.
1: Bom, isto tem, acho que tem a ver com vários fatores, não é? A questão da, da formação da barbearia Primeiro fator, a barbearia foi durante muitos anos quase aquele nicho de mercado em que ninguém queria participar, não é? Que foi claro. visto de uma forma pouco profissionalizada. E ao longo destes últimos 7, 8 anos, quase 10, tem vindo a evoluir. Então, foi, eu acho que depois criou um certo núcleo em que, ok, existe a barbearia, e depois existe todo o resto do mundo da beleza, como o Tiago já hora aqui a referir. E é que se criou esse, quase esse nicho de mercado, quase um núcleo forte, digamos assim de, de profissionais da área em relação à, à pergunta em concreto em relação à formação sim, neste momento acho que a formação ainda não é a pouca que temos em Portugal já começa a ter alguma qualidade sim vê-se muita coisa mas às vezes coisas com muito pouca qualidade e é nisso que okay. nós também temos dificuldade tanto uh, quando vêm pessoas que tiraram formação quando vêm ter connosco para as nossas, nossas barbearias e mesmo agora ao formarmos o, o nosso próprio centro de formação, temos dificuldade ainda. Nós sabemos onde é que queremos chegar, nós sabemos quais são, o, que é, o que é que nós queremos atingir, mas muitas vezes ainda há aquela lacuna, porque como não há um núcleo tão vasto não é, de profissionais a trabalhar todo no mesmo sentido, é quase um a trabalhar individualmente uhum. nada sentido, percebe-se que a informação ou a desinformação muitas vezes... Um, está quase dispersa, e uns um, acreditam numa coisa, outros acreditam na outra, e tem sido assim um bocadinho nesse, nesse devaneio.
0: Uhum. Mas acreditas se... que isto também pode estar relacionado? Imagina, uh, isto estavas a dizer que a barbearia, uh, uh, há uns anos atrás, e não é preciso recuarmos muito, muito atrás, para nos lembrarmos que as barbearias eram, uh, enfim, pertenciam a, a, a barbeiros já com uma idade, e portanto não havia esta onda de barbearias recente, que tem cerca de 8 anos, 9 anos, Achas que o facto de ser uma área recente, na forma como está agora, também ainda não teve tempo de se estruturar para que a formação acompanhe a, a exigência e a qualidade que se espera de uma barbearia, digamos assim, moderna?
1: Sim, eu acredito em dois fatores. O primeiro fator pode ser exatamente esse: tem a ver realmente com sendo uma área neste momento quase eh, renovada ou quase como uma fênix, né? Todas cinzas, a ressuscitar das cinzas, e uh, sendo por aí, eu acho que a, a formação não acompanhou esse, esse processo de crescimento e renovação. E depois tem a ver exatamente com que todos nós queremos fazer um bocadinho. Não é? e, e como ainda é esse pouco, uh, essa união, digamos assim, entre toda a comunidade, então cada um vai fazendo da forma que sabe, ou que acha que será o mais correto. Por isso ainda é há todo um, um mundo muito disperso, de informação e de coesão nesse sentido.
0: Uhum. Dentro, dentro da área da barbearia, uma coisa engraçada é que uh, é talvez a única área da beleza onde realmente os centros de formação se chamam centros de educação. Uh, foi uma área que isto começou-se muito a, a, a ver na, em informações internacionais, onde havíamos uh, já deixamos de apresentar o formador e a, e a passamos a apresentar o educador, não é o educator, na, na área da, da, da barbearia. Tu tens noção porque é que... Como é que isto surge? É a é a querer afastar-se da, da formação de beleza em geral e querer quase dizer, não, a nossa formação é mais séria porque nós estamos no centro de educação? Ou é uma mera palavra que é aplicada aos centros de formação de barbeiros?
1: Eu, sim, eu vou lhe sincero. Uh, nós temos esse, realmente essa conexão em que é um centro de educação. porque é Porque nós quisemos sair do estilo da academia. Ok. É? A academia nós... Pelo menos internamente, quando nós debatemos a questão do branding, do nome e tudo isso, nós internamente discutimos que a academia vai sempre buscar aquela academia da questão do ginásio, ou do brasileiro, aquela palavra, ou academy, depois é um bocado já ali na palavra inglesa, e então quisemos ter fugido dessa conexão, então podemos realmente chegar a esse patamar de que realmente isto é uma coisa séria, é uma coisa profissional e é uma coisa... Com consistência, por isso, centro de educação, porque realmente estamos aqui para educar, ou uh, neste sentido, dar uma, um apoio não só na formação de execução, mas sim num apoio de educar a pessoa, o profissional, a realmente ser um profissional e claro. não ser só um, um simples ou um mero barbeiro.
0: Como é que se monta um centro de educação para barbeiros?
1: Como é que se monta? <risos> Uma, uma pergunta Antes,
0: o, o, o processo da, da criação, como é que se chama agora? Como é que se chama o vosso centro de, de educação? Clube dos Cavalheiros, centro Clube, de educação. Olha. Exatamente. Uh, como, é que, de educação. como é que o projeto cresce? Como é que nós, enfim, que dificuldades é que vocês encontram? Uh, até por, uh, até colocá-lo como ele está agora, pelo menos ser lançado, não é?
1: Uh, eu vou falar sempre por experiência própria neste caso, não é? Claro. Bom, o primeiro ponto, nós quisemos criar alguma coisa que fosse 100% dedicada à área da, da barbearia, Que fosse ah, um espaço onde conseguíssemos realmente entregar ou agregar esse valor. tendo um espaço dedicado à parte teórica, à parte prática, porque a parte prática exige um, um espaço relativamente uh, grande, amplo, para que se consiga fazer todo o processo como se faz, como se faz numa barbearia. Nós quisemos replicá-lo no centro de formação. E hum, a parte aqui mais complicada neste momento, até agora que nós estamos encontrados, é a parte burocrática, é a parte de okay. toda a certificação, não é? E, e o Tiago tem-nos colocado outras questões também nos outros episódios do podcast, não é? A questão da certificação de IJRT e a certificação de SIGO, a tal desinformação que vai existindo, não é? Claro. Nós agora estamos a fazer uma triagem para realmente perceber o que é que faz sentido e o que é que não faz. Mas está voltando outra vez à questão inicial do Tiago. É realmente isso, é... Como existe tanta informação e às vezes tanta desinformação, nós vamos sempre quase ao encontro do que tem acontecido. Que é, ok, nós temos um centro de formação, nós damos formação, somos uh, formadores certificados, mas a formação que nós damos tem que ser certificada. Ok, qual é a certificação que vamos fazer? Ou qual é a certificação que vamos fazer? Que vamos ter neste caso? Qual é a entidade que nos vai certificar por isso? E então imposem-nos quase sempre de jeito, não é? Claro. Agora temos essa tal uh, uh, discorda que o Tiago já lançou aqui no ar, não é? É verdade. Um, pronto. E agora estamos
0: a tentar uh, arranjar aqui um ponto de equilíbrio e perceber o que é que fará sentido. Vocês, vocês a nível da, da criação do, do programa, digamos assim, uh, vocês uh, uh, acredito que tenham pensado, enfim, no nome e o que é que nós queremos fazer da. Um, um parta é também de um sonho, não é? Porque geralmente os, os projetos de formação acabam sempre porque eu queria muito dar formação. Acho que nós temos espaço. Deixa eu ver se está para fazer aqui, não é? Porque geralmente já é uma coisa muito muito orgânica. Mas depois chega a parte em que nós precisamos de fazer um lançamento e precisamos de, de ter um de lançar programas de formação, de ter cursos, de ter dias. Um, como é que como é que isso surge? É, já está anotado assim num caderninho debaixo da gaveta, ideias que já vem de trás? Ou é assim, de forma espontânea? Olha, conheço este, conheço aquele, acho que é fixe que nós fazemos aqui um evento. Não, isto acontece da seguinte
1: forma. Eu já dei formação numa, numa empresa de cosméticas, de cosmético portuguesa. Dei formação durante dois anos. Entretanto, quando nós iniciámos o processo de, de estrutura das barbearias, então decidi deixar a formação para, claro. para segundo plano, para me dedicar realmente ao negócio da implantação das barbearias e, e nesse e então deixámos a formação de lado a formação depois lá já surge pela necessidade de, forma, de sentirmos que há essa lacuna e então de criarmos algo mais e nesse caso depois fomos sempre apontando todas as necessidades que foram nos aparecendo ao longo dos seis anos de profissionais vindo conosco e, e fomos sempre, lá já, o plano de formação foi criado nessa estrutura uma das lacunas por exemplo que nós identificamos até hoje é a questão da da formação de atendimento, por exemplo. Ok. É uma... Da formação, por exemplo, do que são os princípios básicos, dos é? quais são os fundamentos básicos da, da questão do cabelo, por exemplo, da, da, do corpo do tudo como é, qual, qual é o processo que existe. Foi um, uma das coisas que eu sempre pedi para quem trabalha comigo, ou sempre disse que queria fazer exatamente isso, queríamos ter uma conexão da nossa formação sempre agregada a esse valor. Claro. É, é importante que nós... É, hum, a parte, digamos, da, da execução vai existir, como é óbvio, mas não é o nosso ponto fundamental. Uhum. Nós só partimos para a parte achas, de ensinar... isso.
0: É... Acho que a formação de barbinha nos últimos anos tem, tem, -se, tem, 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 tem sido ao contrário, ou seja, uh, demasiado foco na parte prática e tem-se deixado uh, as bases um bocadinho para trás, ao, ao contrário do que acontece, por exemplo, com, com, com as cabeleireiras, que realmente têm um volume de formação muito grande, até excessivo às vezes de base e depois às vezes pouca prática uh, sentes que a barbaria está um bocadinho ao contrário?
1: Sem dúvida, sem dúvida eu, eu sinto isso porque também como a minha profissão é de não é da parte inicial okay. uh, trabalhei durante 10 anos no, nesse mundo e é exatamente isso que acontece é que neste momento nós estamos focados na execução okay? estamos focados muito no, na parte técnica e esquecemos de, de, de tudo que está para trás não é? de tudo que são os okay. princípios básicos e onde tudo começa realmente Hum. E é um bocado o que o Tiago disse: é que nos cabelareis às vezes é em é excesso. Não, eu acho que nunca é em excesso, não é? Porque vai haver sempre essa, essa necessidade é? até por esquecimento. Até Mas não isto aqui, pra...
0: falando de uma coisa que, que realmente ao público final, ou seja, aos, aos clientes que nós atendemos, realmente não é muito conhecido, mas nós sabemos que as marcas têm uma, um papel muito importante na formação dos profissionais em Portugal, ou seja, nós somos dos países uh, na Europa que os profissionais dependem mais das marcas para se formarem, geralmente as marcas não só formam os, sobre os produtos que, que, que têm, mas também uh, dão, dão a formação base. Uh, Tu acreditas, e sem querer fazer aqui sem querer entrar aqui em nenhum tipo de conflito com nenhuma marca, mas tu achas que as marcas de, de barbearia teriam aqui também alguma responsabilidade uh, em poderem organizar uh, ou dinamizar eventos ou formação uh, específica, não só de produto, mas também base para, para os profissionais de barbearia? É sim.
1: A resposta é óbvia, eu acho que, eu, eu, eu acho que sim. Acho que sim. Agora, se é responsabilidade deles, já é outra questão. Ok. É? Eu acho que a responsabilidade tem que partir sempre do profissional, mas, como é óbvio, isto tem que ser quase uma parceria, não é? Se o barbeiro for mais qualificado, acaba por conseguir uh, trabalhar melhor o produto no cliente, acaba por ter outra responsabilidade também social sobre o cliente e o produto que vai utilizar, e como é óbvio, isso é tudo uma parceria. Uhum. E eu acredito, pelo menos, a parceria que nós hoje em dia temos na, na parte de cosméticos, ele têm um, feito esse trabalho e nota-se aqui uma, um cuidado já diferenciado nesse sentido da formação, de dar outro tipo já de, de conteúdo nas formações, não só parte prática, já vou ao encontro um bocadinho da parte do marketing, já um bocadinho da parte da fotografia, uhum. também um, um pouco ali sobre gestão base de, de como se pode gerir um pequeno negócio. Já claro. tenho um bocado desse cuidado, sim. Mas ainda estamos num, parte, num, num início
0: muito, muito lá embaixo do iceberg, como é a dizer, não é? A sim. nível, pegando aí na questão do, do, do marketing e, e do, do branding... Um, é importante para, 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 o, para o Clube dos Cavalheiros a, a, a dinamização digital a, e a promoção digital a, do, vosso, do vosso espaço? É importante. 100% importante. Ok.
1: É, sem dúvida alguma. É porque Tanto é que nós este ano 2024 que vai entrar um, acabamos de assinar contrato com uma empresa que nos vai dar esse suporte a 100% na área do digital e do marketing digital. Porque uhum. realmente... Uh, temos vindo a perceber que temos que passar tudo o que é feito, tudo o que é construído internamente, temos que conseguir passar de uma forma objetiva e clara uhum. para fora, para as pessoas que nos acompanham, e as redes sociais hoje em dia são um input ótimo nesse aspecto. Se, criar, se quisermos criar notoriedade, se quisermos criar um, uma autoridade, uma rede social não é que seja às vezes o mais fidedigno, mas mas faz, todo, faz toda a diferença uhum. claro que sim.
0: Vocês, vocês vosso... eu por acaso um, uh, fico buscar um bocadinho a forma como vocês colocam conteúdo e é muito engraçado que as barbe... o, os barbeiros um, tendem muito a, a, a partilhar trabalho feito, ou seja, nós temos dentro da, da área da beleza feminina às vezes aqui esta ideia de que há ah, às vezes falta um bocadinho mais do trabalho, sabes? Ou seja, nós temos uh, muitos tira dúvidas, temos muitas explicações, temos uh, muitas dancinhas, temos muita cena, que pode fazer sentido, pode fazer sentido de facto para, para o público-alvo, mas a verdade é que nós, quando entramos numa página de barbearia, nós vemos trabalho, nós vemos uh, geralmente fotografias com muita qualidade. Uh, isso, essa, essa dinamização desse, essa partida desse trabalho é importante para a captação de clientes. Ou seja, tem sido para vocês para a captação de clientes ou só para a manutenção, digamos, da vossa reputação e os clientes têm vindo de outras, de outras fontes que não, que não as redes sociais? Não sei se a minha pergunta foi muito clara.
1: Não, sim. Se, se a captação de clientes vem através dessa autoridade que nós vão nas redes sociais ou se vem também do clube fontes É um bocadinho dos dois, sinceramente, hoje em dia, Tiago. Hum, acredito que 40%, se calhar, redes sociais e o restante de uma forma mais orgânica. Sim de palavra passa a palavra de clientes que fazem toda a experiência que passam toda a experiência no, nas nossas barbeirias um, o restante será mais por aí mas 40% talvez até porque nós nas nossas redes sociais pelo menos da, da barbearia neste caso, ou das barbeirias uh, não, não damos muito ênfase à questão da execução de técnica de corte okay. nem, nem trabalhamos muito essa questão de um corte excelente não, nós tentamos uh, que as pessoas acompanhem um bocadinho do que é os bastidores, de quem são os profissionais e deixamos essa parte técnica quando a pessoa vai a fazer, fazer experiência no dia-a-dia -dia, aí
0: sim acaba por ter a, a surpresa de juntar os dois. E agora vou falar aqui de uma questão um uma mais na área da gestão uma pergunta que é uh, existem três espaços, não é? Uh, uh -huh. Acredito que uh, ou seja, nós não podemos estar em todos os espaços ao mesmo tempo como é que nós garantimos que a qualidade é entregue nos três espaços uh, com os, o patamar que nós que nós exigimos para para o nosso negócio. Então existem neste momento assim três fatores. Primeiro, a formação. Ok. É fundamental. Formação que vão ficar fora ou também formação interna. Portanto, formar as pessoas internamente. Exatamente. Formamos, nós este
1: o um ano apostamos bastante ao último ano e meio. Temos apostado bastante na formação das pessoas que trabalham connosco exatamente nesse sentido, e também na criação de, de protocolos, okay. de atendimento, de, de recepção do cliente, de, 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 de preparação do cliente. Temos isso tudo já criado de uma forma objetiva, a passar uhum. também para os colaboradores que trabalham conosco. E depois também, por uma questão, de, temos depois os team leaders, temos também trabalho com eles, toda uma preparação de formação também para o team leaders, que nos ajuda a que se mantenham esse, esse, que se mantenha esse padrão de, de qualidade, não só na execução, mas acima de tudo no atendimento, na forma da recepção, na forma como preparamos todo, todo o teatro de operações, digamos assim. Uhum. Que para nós é muito fundamental esse aspecto do, da ajuda dos simuladores para conseguirem harmonizar toda aqui a, a gestão.
0: Como é que vocês olhas ou como é que tu olhas para, para um serviço uh, e, e, e começas a protocolar? Ou seja, acredito que isso também com os anos de experiência vai, vai ajudando, mas como é que nós garantimos? Ou seja... Colocamos o detalhe todo que nós queremos no protocolo e, ao mesmo tempo, garantimos que ele é cumprido, não é? porque excesso, excesso de coisas fazem, faz com que as pessoas fiquem, uh, fiquem desfocadas. Uh, como é que eu, na barbearia, uh, construo esse protocolo? Não é? Porque, geralmente, na área dos cabelos, costumam dizer sempre assim Ah, é muito difícil fazer protocolos porque não há bem, uma, não há bem algo muito definido. É sempre depende do cliente, depende do, uh, do, do, da vontade do cliente quando se senta. Uh, como é que vocês fazem isso no Público dos Cavalheiros? Então, nós percebemos ao longo deste tempo que só é difícil se nós não quisermos fazer.
1: Ponto. Obviamente. É? Se houver vontade e espírito de sacrifício, a gente faz. Claro. Então, uh, claro, temos que ter as pessoas certas ao nosso lado para que nos ajudar a criar isso. E eu, graças, graças a Deus, tenho essa, essa facilidade <risos> e essa ajuda internamente, que tenho pessoas que me ajudam nesse sentido mais burocrático da, da questão, em que, basicamente, nós numa primeira fase esmiuçámos tudo que nós achamos seja correto acontecer desde a entrada do cliente até ele sentar, diagnóstico ideal com como ele, tudo isso, a forma como é apresentado o profissional ao cliente. Okay. E vamos diminuindo tudo isso e depois vamos colocar realmente os pontos, não é que achamos fundamentais, mas os que são realmente necessários para o barbeiro ter um, um, quase um, um guião de orientação, porque a realidade não é quase como claro. um ator. É? o ator tem um guião e o guião pode ser sempre manobrado mediante a situação, claro, mantendo sempre a estrutura mas a realidade é que o guião tem que ser cumprido
0: não é? Uhum. é um bocado essa comparação E, quando, que... e quando, nós temos, quando nós temos um profissional, em abstrato quando nós temos um profissional que não quer cumprir com, com, ou não acha que o protocolo seja o melhor e às vezes entra ali o conflito do ego do profissional entra, entra em contradição com aquilo que, que o espaço quer como é que nós resolvemos esse conflito? Então, com formação, novamente, <risos> com
1: gestão pessoal, que é, é fundamental. Temos essa, essa gestão, gestão de conflitos, gestão de, de pessoas, não é importante é, nós conseguirmos, acima de tudo, ter capacidade também de ouvir o que é que o profissional tem para nos dizer e que nos possam agregar, muitas vezes, porque tudo está feito, mas também tudo é alterado e é, e é modificado ao longo do, do tempo, desde necessários que estão surgindo, como é óbvio. E se realmente houver uma proposta que seja para melhorar e para agregar valor aí é tudo esse protocolo, não é óbvio. Não estamos abertos a, a toda essa hum, sugestão, mas claro que tem que ter pés e cabeça e tem que assumir realmente que okay, quando nós damos uma ideia, a ideia tem que ter um, toda uma estrutura também claro. para que seja... Porque isto é tudo muito fácil, mas quando se constrói algo, nós temos que pensar que é para uma equipa toda e tem que funcionar para... tem, tem, tem que ser versátil para toda a gente. O que às vezes oh está a questão do é Pode não ser viável para mim, eu tenho que perceber que tenho mais colegas a trabalhar comigo. E tenho claro. Que, tenho que perceber, tem claro tem que toda uma equipa uh, a trabalhar comigo. não é? Uh, nós costumamos dizer que, e quando nós fizemos uh, trabalho de mentoria e toda todo esse trabalho, nós costumamos dizer que eu não quero faça que façam as coisas por mim. Muitas vezes eu até posso não ir ao encontro daquilo. Eu tenho que fazer o que vai encontro em da empresa, do que é mais
0: favorável à empresa. Claro. E toda a estrutura e a organização que nós temos, como é óbvio. Uhum. Sim. Sim. Uh, como é que, com os três espaços, como é que o André se divide por estes, por estes três? Qual é que é a necessidade? Existe um espaço que requeira mais tempo? É necessário distribuir o mesmo tempo? Porque isto é importante para pessoas que gerem espaços. Nós temos cada vez mais pessoas que estão a abrir os segundos, terceiros espaços e que a maior dificuldade é, por um lado, delegar. Por outro, manter o controle, porque nós não podemos delegar a 100% tudo, porque senão deixa de ser nosso e nós necessitamos também de estar em controle da situação. Como é que se comanda o barco a tendo de andar sempre de um lado para o outro? É, é gestão de tempo? É, é, é com, com muito método? É algo fluido? Se der para partilhar aí um bocadinho connosco. Então, acima de tudo, hum,
1: acaba de ser um bocadinho de ambas as partes, que é a gestão de tempo. É um trabalho que eu tenho vindo a fazer e a construir internamente para mim, que é aprender a ter essa gestão porque quando tu estás só a trabalhar à cadeira, não é? como a gente costuma dizer a gestão é feita através de uma agenda não é? que onde os clientes estão lá marcados e a gente faz essa gestão de uma forma muito mais fácil hoje em dia como não, já saio um bocado da parte do operacional e faço toda essa gestão tive que aprender também uh, a fazer essa gestão de tempo pessoal, que não tinha essa capacidade e, e aprendi a fazê-lo e estou ainda a construir não é? uh, a tal metamorfose que vou que nós vamos passando enquanto profissionais ao longo da nossa vida, hoje em dia estou numa fase em que tenho que aprender a gerir cada vez melhor o meu tempo, porque ele torna-se mais curto e então, quanto mais curto, tem que ser gerido de uma forma mais objetiva. E tenho aprendido a fazer isso está, novamente, com formação. Nós temos uma pessoa que nos dá formação à, à equipa de gestores para nos ajudar a, a automatizar a, a todos esses processos e e às vezes sentarmos e respirarmos e percebemos ok, o que é que faz sentido neste momento o que é que não faz qual é o, o valor que tu das ao teu tempo e quais são as tarefas que tu estás exposto a fazer, ok, e quais são as que tu podes delegar, é um claro. bocado isso que é o que estavas a dizer, nós não podemos delegar tudo, nem nem óbvio nem nem fazia sentido, então o negócio deixaria de ser, de ser teu claro. mas acima de tudo nós temos que aprender a delegar realmente o que nós não necessitamos de fazer, e isso é, às vezes é um passo é o passo mais difícil Onde as pessoas muitas vezes têm aquela dificuldade que é passar quase a barreira para lá. Sim. Ok, tudo isto é gerido. Diz-lhe isto, já.
0: Estava aqui a pensar sobre a questão ah, do sim. delegar, porque há pouco tempo, há pouco tempo tivemos até um, aqui uma convidada, a, a, Sara, a Sara Costa Neves, que estávamos a falar sobre a questão do delegar e ela disse uma coisa muito relevante que, que eu acho que eu acredito que seja, que seja muito importante, que é. Uh, nós, nós de facto devemos delegar primeiro aquilo que nós já sabemos fazer, que esse é o primeiro ponto. Quando se tem um negócio, uh, há muito esta ideia de que eu quero delegar, sem saber eu preciso fazer as coisas. E ela até estava a referir-se à questão do digital, ou seja, eu só subcontrato uma empresa, eu só vou à procura de alguém quando eu já sei o que é que eu quero fazer e quando eu já sei fazer, porque senão fica, fica difícil. E, em segundo lugar, delegamos aquilo que não é importante para a gestão, porque se for muito importante para a gestão é, é, e geralmente as pessoas tendem, tendem, tendem a delegar aquilo que menos gostam de fazer e muitas vezes aquilo que menos gostam de fazer é o mais importante para a gestão, não é? Portanto, às vezes temos aqui pessoas que estão com os papéis, com os papéis invertidos. Estava sim. a pensar sobre isso e, portanto, fiz uma pausa.
1: Não, é assim, é, eu acredito que, é, faz todo sentido isso, ainda alguma. Claro que na parte do operacional... Nós só, nós só devemos delegar quando realmente nós sabemos fazer pelo menos claro. eu, eu, nós passamos por esse processo todo até hoje e é o que tem funcionado realmente, até por uma questão depois de como é que vais delegar as coisas se realmente não tivesse essa capacidade agora quando nós subcontratamos serviços aí é um bocadinho diferente, não é? eu acho que acima de tudo depois é cada macaco com o seu galho por, por claro. dizer. Não é? Porque... mas <risos> sentes
0: o operacional o operacional ainda é importante para ti? tu estás à cadeira de vez em quando? é
1: Uh, por, por duas razões neste momento. Por uma questão de, de criatividade, que muitas vezes eu, e costumo dizer que esta é está a minha volta, eu sou, muitas vezes que consigo ser mais criativo quando estou a atender clientes e quando estou na cadeira. Uh, Vai-me surgindo ideias do que às vezes está realmente aqui sentado, à uh, frente do computador e com tudo e mais alguma coisa, tinha essa dificuldade. E também pela questão de, da gestão de alguns clientes que ainda, que ainda volteando e faço questão de manter um núcleo de clientes, também por. Uh, por afinidade e por respeito e por, uh, por cortesia e por todas essas, essas questões.
0: Uhum. Eu estava uh, uh, aqui a, a pensar também sobre a questão de... Uh... Nós muitas vezes quando temos profissionais que passam por uma área de gestão, não é? quando começam a deixar um bocadinho o operacional, a deixar a cadeira, a deixar o gabinete e começam a focar-se um bocadinho mais na área da gestão, geralmente existem dois conflitos. O primeiro é esta a, a sensação de que estão a ser inúteis e que há, aos olhos da equipa são inúteis, não é? que estão, 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 só lá, estão só presentes e as próprias pessoas têm uma grande dificuldade... É lidar com essa ideia, que muitas vezes é uma, é uma ideia própria, construída internamente. E em segundo lugar, sentem também, e isto eu acredito que seja real, que é quando nós, quando nós deixamos a operação, nós tornamos mais sonhadores, porque nós vemos o negócio de uma forma diferente. Mas sempre que nós vamos à cadeira, sempre que nós vamos ao, ao gabinete, nós percebemos a, a, a dificuldade da realidade de fazer. não é Do, Ou seja, eu estou a trabalhar, o todo o meu trabalho está ficado Aqui, nesta parte, eu, eu tento melhorar tudo para que a parte operacional corra bem e a parte operacional não é tão mágica, geralmente, como é uh, as atividades de gestão. Tu sentes que quando começaste a fazer esta transição para uma área de gestão um bocadinho mais... Uh, uh, deixaste de ter aquelas 40 horas ou 80 horas ou 100 horas, o que fosse, de, de, de operacional, uh, tu começaste a sentir algo, esta dificuldade de... Por um lado, eu não quero que a minha equipe ache que eu não estou a fazer nada e, no outro, eu não quero perder o traquejo de, de barbeiro. Foram duas coisas que aconteceram ou aconteceu aqui?
1: Aconteceu, uh, a primeira foi mais ou menos desde género, mas eu próprio é. senti isso. Eu sentia muitas vezes, quando chegava ao final de um dia de, de gestão, digamos assim, que, que me sentia zero produtivo, que, que o dia não rendeu, que parece que não aconteceu nada, parece que está tudo na mesma. <risos> Não é? claro. e, mas acima de tudo também preciso de continuar a, a, de estar no operacional, não tanto, porque senão não, não conseguimos depois fazer tudo o resto que é necessário ser feito, mas sinto isso, lá está, para me sentir também um, na parte, criativo. Eu acho que só quem realmente é profissional e que gosta da, da área é que, é que é que consegue perceber isso realmente, porque às vezes é quase ali um, um conflito interno, não é? Porque uhum. E às vezes eu tenho necessidade daquilo, porque foi onde eu cresci, foi onde eu vivi durante. Já lá vão quase 16 anos, não é? Mas... Toda área. E então é um bocado difícil despegar de todo esse processo. Às vezes tenho necessidade, tenho, sinto-me de despegar, porque senão o tempo não. Não, não, é de não te colas, não é? E as coisas têm que ser feitas, não é? E a equipa, que é de toda a gestão internamente, é pequena, nós somos neste momento somos apenas três a fazer toda essa gestão e então eu tenho que estar mesmo mais tempo para, conseguir, claro. para conseguirmos fazer uh, acontecer.
0: Estavas a falar aqui sobre, sobre esta questão de gostar da área e que nós somos criativos quando gostamos da área. Uh, tu tens esta, esta percepção entre colegas que há quem, este, há quem seja profissional de, de, de barbearia e que não goste de ser profissional de barbearia? Eu acredito que sim. Sem dúvida alguma. Há várias, já todo um, um mundo de questões, não é?
1: Há pessoas que vêm por necessidade, há pessoas que, que chegam, já tive, pessoas que, que passaram por nós de uma formação também que não, que não se identificavam e que vieram realmente por necessidade e hoje em dia acabam por, uh, por descobrir que realmente gostam da barbeiria. Uh, há outros que estão porque, ok, uh, são profissionais, fazem o trabalho bem feito e tudo bem. E depois há os que estão só por porque estão Claro.
0: Olha, e falar <risos> dessa questão.
1: De...
0: Claro, e, e olha, uma, uma, aqui falando sobre a questão de estar, uh, algo que eu vi até há pouco tempo discutido, discutido em Londres era a questão da carreira em, bar, em barbearia, Ou seja, nós já fomos já vamos tendo noutras, noutras, noutras áreas de profissionais de beleza quase uma segmentação, ou seja, nós temos dentro da estética ultra-segmentado, ou seja, nós temos profissionais sim. que se dedicam a coisas muito específicas. Dentro da barbearia uh, começa-se a ver agora barbeiros que já se começam a, a, a especializar, ou seja, em, em parte já existe alguma especialização, uh, mas realmente é... Uh, mas quais são os barbeiros que fazem? Cabelo, barba? Pronto, costuma ser, costuma ser o, uh, aquilo que nós vemos. E assisti uh. em Londres, sim, no global, e assisti em Londres aqui uma discussão muito interessante que era a questão de a barbearia até pelo número de barbeiros e pela... pela, pela pelo excesso, ou seja, pelo mercado, já começar a ficar um pouco saturado. Uh, é, e é um mercado em que geralmente os clientes transitam pouco, porque tenta-se a dizer que os clientes de barbearia são clientes um bocadinho mais fiéis. As taxas de fidelização dos clientes de, são Ou seja, aparecer um espaço novo não, não, não migra os clientes tão rapidamente como migra, por exemplo, num espaço de estética. Uh, na barbearia em Portugal, tu sentes que os barbeiros são... Uh, não tem especialização, ou já começa a existir dentro da barbearia barbeiros que se dedicam a um tipo de cabelo específico, que só se dedicam a barba, por exemplo, ou que só se dedicam a cabelo, uh, ou isso ainda não é algo que, que esteja muito presente? Assim, já se começa a notar que existe.
1: Mas há aqui uma questão fundamental, que tem a ver com o preço. Claro. Okay? Quando nós nos vamos, uh, digamos, focar só numa especialidade, numa especialidade esta especialidade o valor vai ter que subir. Claro. Né? E o nosso mercado não está preparado ainda para isso. Né? Eu, se me especializar só em barba, eu não posso cobrar o valor que se cobram numa média nacional. Né? Claro. Eu, eu, eu conheço um, um barbeiro que é especialista em, em barbear clássico italiano e a especialidade é mesmo ele, dá imensas formações nessa área e seus lhe na balha fixa e por aí fora. E ele teve que deixar de estar onde estava, é? porque o valor que ele cobrava não claro. era suficiente para o serviço que ele entregava.
0: Porque o nosso que preço, era... que os preços praticados pela barbearia são baixos? São. São justos. São baixos, ok. São. são.
1: Okay.
0: são, são é, um,
1: é um debate que nós temos tido uh, enquanto também empresa, é? porque nós queremos cada vez mais agregar valor ao, ao, ao nosso profissional, digamos assim. E é o que nós fazemos aqui dentro e é entregar mais valor também ao, ao, ao cliente. E queremos realmente que esse valor seja também valorizado. Não pelo cliente, mas acima de tudo pelo profissional. Uhum. Porque eu por acaso, ao, ao, na altura ouvi o podcast do tu que estiveste com o André Maciado. Acho que foi com ele que estavas a bater isso. Não sei, em relação a quem é que dava valor, se era o cliente que não, não dava ouvir valor. Acho que era com ele que tinhas falado Sim, sobre tenho isso. Também, Sim, tenho memória também um, disso. Sim. Eu continuo a achar que realmente quem não dá valor à profissão é quem está dentro da profissão e Não é só na área da barberia, eu acho que é geral. Okay? Uhum. Muitas vezes quem, quem cria aqui sete padrões de, não é? de preço baixo, qualidade mais reduzida, são os profissionais e não... Tem Mas... que haver-se a é tudo, mudar para tudo, isso é um facto. E, e está tudo bem com isso, não há, não há problema nenhum. Acima de tudo, o problema é quando um, a maior percentagem,
0: a maior fatia está associada, agregada a isso. Sim. Claro, mas sim. isso é o principal. Que... Por acaso, uma questão muito interessante na barberia é que barberia, os cabelos em geral, são serviços que tendem a ser um bocadinho mais rentáveis do que outros serviços na área da beleza, porque são serviços onde o custo de produto tende a ser um bocadinho mais baixo. É, ou seja, uh, dependendo do tipo de serviço que se faz, aumenta a mão de obra, ou seja, existe uma, uma preponderância maior da mão de obra, uh, imagina, se fizer, se fizer um corte o que acontece é eventualmente vais ter que aplicar produtos, mas a maioria do tempo é, uh, ou seja, o Isto grande tá. do preço é mão de obra, execução, uh, e o produto é muito mais reduzido, fácil, por exemplo, uh, se fizermos, por exemplo, uma limpeza de pele, num profissional, nós utilizamos 10, 12, uh, onde nós temos consta o, o gosto de produto e custo descartável é uma coisa muito, muito, muito grande. Uh, e a barbearia, aquilo que, que se vê muito é os profissionais acabam também por não sentir tanto a necessidade de aumentar muitos preços, porque como o custo de produto também é baixo e a verdade é que nós temos muitos profissionais de barbearia que utiliza qualquer tipo de produto e isso não é uma. na beleza foi mudando um bocadinho, na estética foi mudando um bocadinho, na barbearia continuamos a ter pá, a malta que utiliza uma, uma espuma de barbear do supermercado e está. Está ótimo, <risos> não é? E portanto não sente muito esta pressão. Mas sabes uma coisa? Eu também acho que as pessoas só não aumentam os preços, só, só, só gostam de levar preços baixos. Eu nem acho que é tanto os profissionais que não se valorizam. Eu acho que é mais os profissionais que, não se... que nunca fizeram contas. Porque quando, comeces... quando fazes uma conta ou uma renda de espaço, quando tu começas a perceber que de facto estás a perder dinheiro, não é? Que não há... Ou seja, os... os números não aumentem, tu ficas muito mais consciente. É impossível. Ou seja, a partir desse momento tu queres continuar a levar preços baixos. Uh porque queres entrar em falência, não é? Não, há, não há, Já não se trata aqui de, de ser uma coisa que tu aches bem ou aches mal. É, tipo, é impraticável, não é? Eu não posso, eu não posso levar como, como existe. Uh, eu aqui à volta, uh, uh, eu, eu tenho um conjunto de barbeiros e o que acontece é que as barbeirias elevarem 6 euros por um corte, euros por um corte, não é? uh, Ainda há pouco tempo havia aqui uma que 4,90 4,90€, que não chegava aos, aos 5€ e tu pensas, pá, tiras o IVA, uh, tiras a água que usaste para lavar o cabelo, Uh, já, não, já não dá para absolutamente mais nada, não é? Uh, tu achas que uh, os barbeiros necessitam uh, de, de... Eu não sei muito bem como é que vou fazer esta pergunta, porque, porque acontece, nós às vezes temos que barbeiros que gostam de despachar pessoas, tipo, imagina, é muito mais fácil, é tipo, eu numa hora, se eu atender quatro ou cinco ou seis, uh, eu ganho aquilo que os outros ganham numa hora, não é? Pronto, apesar do, do, do trabalho. Uh, tu achas que, que a barbearia deve caminhar mais uh, para uma experiência de cliente uh, de topo, ou seja, esta consciência deve, deve existir, ou... ou... Ou já não há tanto espaço como houve no início para que esta experiência seja tão exclusiva? Já não há espaço para cortes a 30, 40 e 50 euros? E, e é preciso fazer aqui um, um retrocesso. Não sei se Não, assim,
1: existe mercado acima de tudo, existe mercado para toda a gente e okay. para, todo, para qualquer segmento, como é outro. Mas, Acima de tudo, nós temos que perceber onde é que nós queremos focar e segmentar e qual sim. é o nosso objetivo. E depois, acima, acima de tudo, é perceber. Até onde é que nós estamos dispostos a isso? Se nós queremos continuar a trabalhar muito e ganhar pouco valor, não vai acontecer durante muito tempo, porque vai haver o desgaste profissional, vai haver toda uma série de doenças associadas a, a esse desgaste, não é? o desgaste psicológico, não é? o desgaste mental, e claro. tudo isso leva-nos a que ao final, e existem números já que, que espelham isso mesmo, que ao final de 5, 7 anos, em média 80% dos profissionais acabam por abandonar a área por, por isso mesmo. Que nunca fizeram contas, nunca, nunca perceberam e nunca pararam, como o André Macedo diz muito bem, que nunca perceberam qual era o valor que eles queriam receber à hora. Não é? uhum. Então, atenção, eu posso querer receber, mas eu também tenho que fazer para que isso aconteça. Claro,
0: claro que sim. Porque mas é agora... Agora estando aqui e depois numa... é o ponto também que é, tem, tem que ser de, definido, não é? Claro. E uh, eu estou aqui a acelerar um pouco, porque, entretanto, como sempre, o tempo está curto e queria só fazer aqui uma, uma, uma pergunta. Ou seja, sendo este o último episódio do ano, portanto, este episódio está a sair no último dia do, de 2023, o que é que nós podemos esperar no próximo ano da área da, da barbearia, assim de diferente, se há, que alguma coisa vai... está, está para acontecer uh, e como é que o Clube dos cavaleiros vai acompanhar essa, essa tendência de 2024?
1: Ora bem, uh, deixa eu ver se eu percebi a pergunta se, se nós temos noção do que é que vai acontecer na, no mundo da barbearia Vai é acontecer é uma
0: coisa diferente o que, é que está, o que é que está para acontecer, por exemplo nós sabemos uh, que nas unhas temos os tipos a voltar, nós sabemos que na estética a aparatologia está a descer ou seja, houve um boom e nós neste momento voltamos à estética manual na barbearia existe alguma tendência que esteja a decorrer ou é uma área menos uh, permeável a, a, a mudanças Assim, como ainda é tudo
1: muito recente, que é a realidade, existem muita gente ainda a ser formada, muitos espaços a serem abertos, eu acho que vai tudo um bocadinho ainda na, na onda do que vai acontecendo, que é tudo okay. muito mais ou menos normal. O que eu sinto é que as pessoas que se querem distanciar, ou os profissionais, ou as empresas que se querem distanciar, vão cada vez mais apostar na experiência de, de serviço, na experiência do cliente, e okay. apostar cada vez mais no, no que é o bem atender e o bem receber que era o que se fazia há uns anos atrás, quando tinhas as barbearias que eram exclusivas e por aí fora. E, e é, onde nós queremos, é onde nós queremos estar também, é implementar nesse nesse setor, que é a arte não só de saber cortar cabelo, mas a arte de bem receber e, e, e bem atender. Porque, acima de tudo, nós temos que perceber que nós estamos aqui para servir pessoas, não é? Uhum. São pessoas para pessoas, temos que ter essa consciência, e não de, de E, no, cl ou e no, clube,
0: no Clube dos Cavalheiros, o que é que nós podemos esperar em 2024?
1: Oh, no Clube dos Cavalheiros 2024, acima de tudo, consistência, é, uma, é, uma, é a palavra-chave para 2024, consistência. Um, acima de tudo, queremos uh, passar tudo o que acontece nos bastidores, é, tudo está a ser preparado para o próximo ano, dar a conhecer tudo que, que nós fazemos de bem, ou que nós temos feito de bem até agora. Queremos passar isso para para os profissionais e, e para os nossos clientes também, porque os nossos clientes valorizam cada vez mais essa, essa abertura que nós, que nós transmitimos. Nós temos clientes que vêm ter connosco hoje em dia, e não sei se vou hoje um bocadinho à pergunta, mas só para ter uma noção, que é, olha, nós vamos continuar a ser vossos clientes, porque realmente nós percebemos que vocês apostem imenso na, na formação do, dos profissionais, e isso dá-nos confiança e... E é bom porque vocês continuam a investir nisso. É, é dinheiro que tem que sair da empresa, que tem que ser investido nos profissionais porque se continua a agregar valor perante o nosso cliente. E, acima de tudo, nós queremos continuar a investir nisso. É na formação, na consistência que temos vindo a fazer e passar tudo o que acontece internamente para, para fora. Queremos abrir portas a, ao Clube que em 2024 para, para os clientes e para os profissionais que que queiram vir até, até nós isso é o que nós podemos fazer última,
0: última pergunta, altíssima pergunta uh, ah. esta é uma pergunta que eu faço realmente ao contrário a todos os convidados e aqui faço, faço o inverso, que é uh, faltam mulheres na barbearia profissionais mulheres na barbearia <risos> <risos> realmente, eu pergunto sobre a questão de se faltam homens esteticistas e se faltam homens uh, e agora na barbearia sendo o, mercado, o único mercado da beleza de maioritariamente são homens se fazem falta mais profissionais mulheres
1: ah tia, uh, uh, se faltam ou não, eu não sei. Assim, a nós não nos falta. Ok. <risos> no geral,
0: sinceramente, essa pergunta... Não, essa dinâmica seria diferente. Nós sabemos que quando há quando nós temos uh, 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 pessoas diferentes na, na, nas profissões, é. elas também se desenvolvem de forma diferente. Claro, uh, e, e nós será, sabemos temos que... O mercado da estética, nomeadamente mercados muito artísticos, como o mercado das unhas e tudo mais, nós sabemos que há um, há um, há um lado feminino muito importante para o desenvolvimento e para a criatividade destes, destes, uh, destes setores. Uh, na barbearia acredito que não seja só pela falta de profissionais mulheres. Há muitas, há muitas barbeiras. Há mais barbeiras sim, sim. até do que, existe, do, que existe, do que existe homens na, na estética. Mas é se, se, se tu achas que poderia fazer aqui algum tipo de diferença, se era necessário ser uma, uma profissão mais uh, multigênero, é assim, nós,
1: nós acreditamos que, e é o trabalho que nós temos feito, nós temos uma uma, uma mulher barbeira a trabalhar connosco, é, foi a primeira colaboradora que nós tivemos e está connosco até agora, e é a partir de, irá manter-se durante muitos anos, mas nós queremos fazer o trabalho na parte da recepção. Nós sentimos que aí realmente faz toda a diferença temos uma recepcionista em vez de um, de um homem fazer essa recepção. Claro. Por todo, por todo um conjunto Sim. de fatores. Nomeadamente porque as mulheres têm essa capacidade de saber bem receber um homem. Os homens adoram ser recebidos por, por mulheres. claro, E, e nós temos que fazer essa essa conexão e esse, esse ponte que acaba por ser muito mais fácil. Até porque toda, a, a mulher tem muito mais capacidade nessa parte de gestão e organização do que muitas vezes o, o homem. Isso, isso é sabido. Pelo menos da experiência que nós temos. Então, claro. nesse, nesse aspecto, nós queremos manter, sem dúvida, agora internamente. Bom, nós realmente não temos sentido essa necessidade. Tudo, todo o trabalho que nós temos feito, quase tirando lá está a nossa coloradora que está connosco desde o início, todo o trabalho que nós temos feito com a parte do masculino. Tem sido interessante, tem funcionado bem, por isso eu costumo dizer que a equipa que ganha não mexe. Não e...
0: mexe, claro. Foi uma pergunta, podia, 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 ser, podia ser relevante, como podia não ser, uh, não ser relevante. Não. Nós temos ido, mesmo dentro da estética, nós temos muita gente que nos diz faltam homens na estética, é necessário que nós termos um equilíbrio diferente, e temos outros que dizem assim, completamente irrelevante, desde que atendam bem, não queres saber. Tá, Sim,
1: tá é, 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 um, é um bocado isso, é um bocado isso, sem dúvida alguma. Para nós, neste momento, não nos temos sentido iniciado, mas. Fazer falta ou não fazer, sinceramente, não ensina, nem nem não. Existem bastantes conheço, bastantes mulheres que são barbeiras, são excelentes profissionais e, e conseguem fazer um trabalho de combatimento, às vezes Não é na parte de discussão, mas na parte de envolvência do cliente, à, à necessidade de extra, de cortar o cabelo e a barba, a mulher consegue fazer um trabalho. Diferente. muito muito diferente e incrível nesse
0: aspecto, isso é ponto assente e é garantido, claro
1: que mas, sim
0: agora, agora sem querer também estender-me aqui muito mas só para, só para fazer aqui uma coisa eu, eu noto muito que dentro de, de, da barbearia o relacionamento que os barbeiros homens têm com os clientes homens é um bocadinho diferente do que, as, do que os profissionais de beleza mulheres têm com as mulheres Ou, e é difícil, eu noto muito que é muito difícil aos barbeiros homens Uh, descolarem da, daquela atitude muito profícil. Por exemplo, nós aqui uh, e nós somos praticamente o mesmo sítio. É rara a barberia onde tu não entras e te dizem Oh mano, oh bro, não sei o quê, senta aqui, faz aquilo, não é, não é? pronto. E, e às vezes essa há uma. Eu acredito que haja ali uma parte difícil depois para executar uma venda de produto, ou que seja difícil, nós uh, fica demasiado, eu sinto que o profissional homem com os homens fica demasiado pessoal muito rapidamente. Uh, e, e não existe quase uma diferença entre uh, uh, a profissional, que geralmente não, é uma dinâmica que nós raramente vemos noutros, uh, noutras profissões. Então, acho que os barbeiros também têm que deixar aquela, aquele lado de testosterona de lado, vou dizer assim de uma forma muito. E, sim, 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 sim. E, claro. e, e falar com o cliente de uma forma mais profissional ou esta informalidade constante. Uh, eu acho que prejudica, é uma, uma questão é, você... Olha, Vou
1: voltar uma dica. Um, um dia desses podemos fazer o podcast, se quiseres, falarmos sobre, sobre isso, que acho que é um assunto chave na viragem de, de todo esse processo é o que nós temos feito internamente é todo esse trabalho com as nossas equipas é o que nós fazemos é a base do saber bem atender é exatamente isso é sermos profissionais acima de tudo sermos coerentes e consistentes na forma como recebemos e que tratamos o nosso cliente e depois vem a parte da ligação humana e da relação já de, de cliente para barbeiro mas mantendo sempre uma linha muito profissional e, e sem dúvida alguma isso não é que tem que deixar de acontecer mas, acima de, de tudo, é que, como tu dizes, um, só acontece em barbearia Infelizmente. Tá. É. É bem. Eu costumo uh, comparar muitas as a a restauração. Porque é muito parecido. Se a ver a forma de negócio, não é a mesma coisa como é óbvio, não é? Mas se a ver, uh, uh, assim, hipoteticamente, acaba por ser um negócio muito parecido. E, e tu não vês um... Eu posso ser super amigo de, um, de uma pessoa que está a servir à mesa, mas se ele realmente for extremamente profissional e se for uma coisa um espaço onde seja uma coisa premium ou já um valor acima da média, uh, apesar de tudo, ele vai ser sempre profissional comigo. Eu tenho claro. clientes que trazem nessa área e eu, quando frequento espaços espaço deles, de eles são extremamente profissionais e eu não tenho essa linguagem nem essa atitude. Claro. Não, eles estão ali para, para me servir, estão ali para me satisfazer enquanto necessidade e, e fazer o trabalho bem feito. Depois vem tudo o resto, mas tem que ser sempre fora e, e exclusivamente fora da, da área da barberia. Porque é como tu dizes e é verdade, os profissionais ainda misturam muito e criam amizades muito fáceis
0: e liga. Mas nem é só gente... os profissionais, tem a ver também com uma cultura masculina que, que, se, que, é, que é uma questão cultural, que é, imagina, tu não tens isto, tu, tu, eu quando acompanho espaços de estética e depois de barbearia, tu vês uma diferença muito grande com os clientes. As clientes, mulheres, na maioria dos, dos, dos espaços que são profissionais, mulheres entram, cumprimentam o profissional ou o recepcionista, aguardam e depois imagina. Quando são chamadas, aí podem, há exceções, mas geralmente é um fluxo muito normal. As barbarias de homens é: entra o cliente, comprimento aos verdeiros todos, não é? Tipo, não, estás bom, estás bom, estás bom, não é? Pronto, e, e, e há logo ali uma cena de olha, viste, há uma conversa muito fácil entre, 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 entre os homens, uh, e isto às vezes eu noto muito que há ambientes premium e ambientes de, de luxo uh, em que estão a cobrar um valor. Muito acima da média por hora em Portugal, em que é permissivo, e quando se é permissivo uma vez, é muito difícil, porque o cliente fica, fica é muito difícil nós depois reeducarmos o cliente ao contrário. Uh, claro. e, e é contrariar um bocado a sua, a, sua, a sua natureza, não é? Tipo, dizer assim, não, olha, esperas ali se que eu já te chamo, que eu estou a atender outro cliente agora, não sei se pá, num, ou, ou é fico, atender, não. Ou quando eu tava dizer, olha, para a próxima estava com o cliente, pá, não tentes fazer assim esse. As escaralhadas estavam a fazer e tipo, depois mesmo -me cumprimentar depois, não é? Não sei, estou a dar aqui uma sugestão.
1: Não, mas é, é a realidade, até porque o cliente que tu estás a atender não é? está a pagar o, o, o teu serviço, não é? claro. está a pagar a tua atenção e a 100% devia ter essa atenção quase a 100% naquele momento em que está a usufruir do, do serviço. E, e é o debate que nós temos tido durante bastante tempo. e É como te digo, acho que é um ponto é um ponto importante a ser, a ser falado e a ser debatido porque isso acontece e é, é, Eu acho que não tem a ver. Estavas a um ponto que é interessante. Estavas a dizer, ah, eu acho que isso tem a ver com o com parte de ser homem e os homens têm essa facilidade. Mas nós também vamos a outros setores que não são barbearia. Eu acho que tem a ver mais com a questão cultural de barbearia do que com a questão cultural homem. Okay? Nós vamos a outros setores que não, que não a barbearia, são homens que estão a atender e nós não temos esse tipo de comportamento, nem há esse tipo de. De, de espetáculo dentro desse espaço. <risos> Por exemplo, estou a lembrar agora, vais ao dentista e tu não, não fazes isso, não é? Claro. vais ao um dentista e há todo um protocolo não é? que tem que ser cumprido claro. porque há toda uma, uma regra lá está novamente, vamos ao restaurante. Tu vais ao restaurante isso não acontece no restaurante não é? tu andas à mesa, o empregado por mais que seja político teu, cumprimenta-te na mesa dá-te claro. uma carta para escolher dá-te uma carta de vinhos, te faz a escolha pergunta-te ou não se queres as entradas e por aí fora, e é todo esse protocolo que eu acho que lá está continua a ser cultural barbaria, é? porque se criou todo esse estereotipo, mas eu acredito que quando houver um influencer que se lembre de passar isso para as imagens das redes sociais todo o resto dos 90% que existe de barbeiros Sim. vão atrás
0: desse, dessa, de, dessa ligação
1: não é? É André, olha, isto era
0: o tema que nós poderíamos discutir <risos> de mais uma hora, não, estamos muito em cima do tempo, é só porque é o último episódio do ano e portanto esteve é mais um bocadinho, nos próximos já, já não será, obrigado por teres, por teres vindo, eu dou obrigado por terminar eu... Eu dou por terminado este episódio e sugiro a quem nos ouve, que nos acompanhe nas redes sociais, sempre com o arroba gestão em até ao próximo episódio